0: 这是我们直播间的新朋友。最近呢，我们直播间的新朋友慢慢的又多起来了。好，那接下来呢，我们继昨天讲到了读书这个点。我们读书读哪一个书，是不是非常重要？我们小的时候呢，我们父母说要好好读书，长大呢找一份好的工作，然后呢找一个好的什么，另外一半，然后成立家庭，然后又过着。周而复始的生活，是不是？那么我们所谓的读书，读哪里的书呢？其实真正的读书是读我们的圣贤经典，然后呢去作用于我们的人生。为什么要读圣贤经典呢？是因为何为经典？就是我们说的真理、大道、规律、文化。所以这个才是我们真正要去读的书。所以我们说的四书。五经就是读这一类书，那么为什么要读这些呢？这是我们中华文化的国粹。如果说我们在学习上没有在核心根本上去学习，那么我们就很难洞悉到万事万物的本质。当我们看不清本质的时候，就是我们一直说的会着什么着相。那么为什么说我们要看清表象？什么？洞悉本质就是这个原因，所以这就是我们为什么当下这么多人愿意来学习我们的传统文化、国学文化，以及我们当下源头的《河图洛书》智慧。所以我昨天特别用这个无字天书的书讲了我们的第五堂课，就是读书内圣。读什么样的书才能让我们真正的达到这种内圣的状态？真正的让我们整个人变得什么越来越通达，那就是要明宇宙真理的大道，我们才可以让自己变得无比的通透和通达，是是不是？好，那讲到了这个读书完了以后呢，我们知道我们要读什么，是不是？那接下来再如何从点滴上一步一步的再深刻的去明我们自己呢？接下来我们就是六明。名是什么？名就是我们说的名字。你看我们现在市面上非常火爆的，是不是大家都在学姓名学？是不是？那么我们来看一下姓名学背后的逻辑是什么？大家觉得外面很多人说一改名字就这个这个亨运通达什么什么的，特别的神奇，是不是？那我们今天来看一下，如果说。如果说我们没有改名字，那么如何来把我们名字的这股能量、性能，把它发挥出来，是不是也很重要？所以你看，我们每一个人是不是都有一个名字？大家知道自己的名字，跟自己的命理、跟自己的生命能量、跟自己人生的方方面面，它挂钩吗？大家的回答一定是想了解。想知道是是不是？那我呢？我们和读洛书体系里面有一个，就是关于名动天下，就是如何取一个很好的名字，让我们能够什么？别人叫你一次，就能量加持你一次。如果说你这个名字没有取好，那叫你一次，你就什么就被诅咒一次。那我们说好的名字。就可以得到无限能量的加持，不好的名字就会得到什么负面能量的什么加持，所以你看一好一坏，是不是就在我们的一念之间？那么什么是好的，什么是不好的？那这个里面有没有特别的界定呢？说有特别的界定呢？那也不一定。你看我们小时候农村里面有,有一句话说。这个小孩啊，一定要取一个贱名，这么为什么要取一个贱名啊？因为好养。你看我们小时候家里农村里呢，很多的像以前的我们古时候啊，就是我们那个时候像我们父母那一辈的孩子，真的是就是基本上是吃都吃不饱，所以呢，就是见面一条就是取的名字呢都是很简单。基本上是按照动物的这种这种来取的，什么狗子啊、二狗子啊什么的。你会发现，为什么以前过往的农村会有这么多的奇奇怪怪的名字呢？甚至都是些动物的名字。那就是因为他们知道，这种就是取出来以后呢，这个孩子就特别好养。那么，为什么说取一个不好就取一个这种名字会容易好养呢？是因为我们说的。它不需要特别多的什么这样的一些条条框框。那我们如果说你取了一个非常金贵、高贵的名字，如果你内在的能量克不住这个名字，压不住这个名字，可能这个名字它不但不会加持你，还会反过来什么轻视你。所以这就是为什么说取名啊，跟我们的内在能量它也什么息息相关。所以我们一切的核心。只为我们内在能量不断提升息息相关，就是你有什么样的内在，你就会呼应什么样的外在，包括取名字。就是我们每一个人的名字啊，就是你在出生那一刻，你父母对你的这股先天能量的感知以后啊，他取出来的名字特别有意思啊。就比如说我这个名字吧。你看，我当时我父母给我取这个名字的时候，我读小学的时候，我就特别讨厌这个名字。为什么呢？因为每次一升学吧，就是所有的老师一点名，所有的全班同学就看向我，我就特别的烦躁。所以我就一直被这个名字困扰到什么时候呢？困扰到踏入社会，我都不用我这个名字，我就把中间那个字给去掉了，我只要张先。所以后来呢？是什么时候我开始正式启用我现在的名字叫张天仙呢？就是我开始学习传统文化以后，我为什么要启用这个名字？是因为我知道我越来越开始配这个名字的时候，我越来越开始接近这个名字的能量的时候，我才敢启用它。而且我启用的时候越来越什么名副其实的时候，你就会发现这个名字。就会不断的加持你的能量，所以这也是我从我自身啊就是这样对名字的一个体悟，然后来今天讲我们这个名字。你看我们小时候的时候，你看家里都吃不饱穿不暖，是不是？然后我们很多时候，尤其是家庭条件特别不好的小孩子，那你说你取个这么好的名字，那人家不笑话你才怪，是不是？那你也没有条件去反驳啊。所以你就只能什 么， 只能默默的承受。所以后来踏入社会以后 呢， 我就把中间那个字去掉了。去掉以 后， 我就发现 哎， 特别的轻松自 由， 就是没有那种什么被别人每天另眼相看的那种感 觉， 就是用那 种， 就叫也不叫歧视的眼 光， 就是感觉不是那个 事， 你知道 吗？ 然后后来 呢， 我学了传统文化以后呢。呃，因为我每次去报名呢，用身份证的名字你是要报给学校的，就是报给那个就是我们说的培训机构的。但是我一般现场用名呢，我依然是两个字。但是突然有一天，我也不知道是怎么回事，我突然有一天我就开始想用我这个名字了。然后从我想用这个名字到今天，我发现我的整个人生真的发生了翻天覆地的变化，所以。当你开始能驾驭你这个名字所能带给你的能量的时候，你就可以让你这个名字的能量持续的加持你。所以我也在说，你看我们为什么说我们姓名学的核心是什么？姓名学的核心不是说老师给你取的一个好名字，你就怎么怎么怎么样，而是老师取的这个名字跟你当下的内在能量结构。能不能匹配？你能不能驾驭这个名字？非常的核心。所以为什么有的人取的名字立马就不一样？有的人取的名字依然什么？岿然不动，依然没有任何的起色，就是因为起这个名字，它在启动的那一刻，它需要你内在能量的什么？内在能量的呼应和加持，就是你内在能量不具备加，就是不具备。驾驭你这个名字的时候，那么你这个名字它就不会什么加持你，就像我们说的风水是一模一样的道理。你自己内在的能量不具备驾驭你现在帮你所什么，帮你所创造的这个环境能量风水的时候，你也依然吸收不到这个什么能量。何为吸收能量？再给大家分享一次，叫同频共振。你只有共振某一个能量场的时候，你才能吸收这个能量场的能量，否则的情况下你是吸收不了。那我们就很简单嘛，我们家里小时候是不是有那个，家里，这个灌稻田，就是水灌到稻田里面，你会发现什么样的稻田容易什么，容易收到水，是不是要么就什么，要不就跟它差不多齐平，要不就是什么，要不就比它稍微低一点点。低太多的，是不是也很难什么收到？所以你看，我们说的，就是能量啊，就像我们说的能量就是频率。你看，我们小时候听收音机，你会发现稍微波动一下那个频率，它是不是就等于换了一个台？是还是不是？那同样，我们的频率稍微低那么一点点，有可能我们就收不到什么，收不到这个信号。那么这个信号的能量，它就加持不了我。所以姓名学。风水学它的核心依然是跟我们的内在能量息息相关。你有什么样的内在能量，你才能匹配？就是别人给你的一个好名字，才能持续的加持你。所以，这就是我们说的名啊。名是名什么？这个名就是我们内在的这股先天能量以及后天能量的一个什么总体的表现。以后，然后正好。你能够跟你什么？哎，这个老师发现你的整个命理，他有这个命，然后呢，帮你取了这个名但是这个名在启动的时候啊，非常有意思，那就需要你达到一个什么接近这个能量频率的名字能量频率的这样的一个频率的时候，你才能启动这个名字。你一旦启动这个名字，那么这个名字就会源源不断的帮你加持能量。就是叫你一次就加持你一次，那反过来，如果在你不匹配这个能量的时候叫你一次，那就是什么折损你一次。所以，我们需不需要了解我们的内在能量？需不需要提升我们的内在能量？所以非常需要啊！就是我们之所以为什么不愿意把自己的真名，就是我们说的名不改，这个做不改姓，名不叫什么？就那一句话，为什么我们很多的人他一直用他那个名字，从生到死，而有的人为什么不断的在改名字，改的是什么？他改名其实就是在改运啊，他通过改名想改掉自己的运。而我一直在讲，为什么我们前面的一二三四堂课，就一命二运三风水四级阴的,的属于天的层面呢？就是只有我们认知到天的这个层面的规律的时候，我们才知道我们后面在落地、在践行、在应用的过程中，如何去跟天呼应。就是我们的天这一个板块，我们没有真正的什么去了解、去认知的话，那我们在后面人这个板块，它是没有办法真正的去加持我们的。所以，当我们明白改运的核心是什么，大家还。记得吗？改运的核心就是要知道，先认知我们的命，是不是？我们有一个先天的命，这个命是什么？就是我们每一个人都是我们宇宙万物里面的任何一个物种。那么这个命就是由我们万物的相和它的生命状态来决定的。你比如说，有的人呢是我们六十那英花甲子里面的，比如说很简单的，就是我们说最常见的。桑拓木，桑拓木什么意思呢？就是你看，我们有一个桑树，大家对桑树的概念是什么？就是我们首先要来到这个事物本质，然后再结合你的人生。你看，你会发现人生跟万事万物它是什么呼完全呼应的。那么在这个过程中，我们如何去改我们的命呢？改我们的运呢？那就是要知道克它的。和生他的是什么？然后在这个过程中，什么时候找到生他的，什么时候找到克他的？那么在不同的命理应该去规避什么？那么这就是我们在人生过往中的运。就像我们很简单，我从上海到北京，对吧？这个距离什么？这个地址，这个距离是不变的，就是一千什么一千多公里。那么如何去到北京？是不是我们有很多的方式方法？对吗？这个命就相当于我们的目的地，从你的初始地到目的地的这个什么，这个必经什么必经的路程，就是这么多，就是一千多公里，你不能改变，就是这个距离你没办法改变，但是，你可不可以改变交通方式？是不是可以？所以你用什么样的交通方式最简易、最简便、最什么最容易？那你就什么，就相当于在改你的运，是,还是不是？所以命和运就相当于我们的初始地跟什么，跟目的地这个不变。然后呢，变的是什么呢？我们可以改变中间的过程。就像我们的人生，从生到死，这个什么，这个是不会变的。就是一个人从出生就面临死亡，这个是事实，是客观，它是不会变的。这就是我们的命。那么能变的是什么？就是我们从出生到死这个过程中，我们如何去让自己过得更好？这就是运。所以我们怎么去改我们的运？就是如何去了解我们命理所什么所存在的这些点？就是我们在人生的哪个阶段会遇到大的卡点？那么如何用什么样的心态去对待？很多人说，老师，我学的这些传统文化。我学的你们河图洛书体系，是不是我的人生就一帆风顺，而且财运亨通呢？不是，不是，就是我们无论我们学了什么，我们该经历的依然要去经历，只是我们在经历的过程中，我们的心态不一样，我们的方式方法不一样，我们看待事物的这种什么，这种心态它完全不一样。所以我们修炼的是什么？修炼的就是我们在遇到任何事情、任何人事物的时候，我们依然可以用一颗如如不动、淡定的心态去对待任何人事物，这才是我们学习智慧最核心、根本的。而不是说我们学的这些那些灾难就跟我们没有关系，那些要经历的很痛苦的事情也跟我们没有关系，不是，只是我们在经历、在面对的时候，我们用什么样的心态。我们用什么样的智慧去处理这些问 题？ 我们经常 说， 一件事情发 生， 它只占事情本身的什么百分之 十， 而百分之九十取决于我们看待这件事物的什么心态和什么和定 位， 是还是不 是？ 所以 说， 我一直 说， 我们后面无论讲什 么， 我们只有明我们内在的这个生命之 道， 你才能越来越明晰。我为什么要学习这些根本大道？如果我们不来到核心根本来学习，你学的那些什么吱吱呀呀，那些什么枝叶的东西，只会让你无尽的什么被粘在牛角尖里面无法自拔。你像很多人学这个风水学，乖乖，那拿个罗盘，那精确的不能再精确了，甚至学那个什么彩色彩学的，就是。一天要穿什么衣服？什么衣服？什么颜色？你看家里的衣柜五颜六色，最后出门都不知道穿啥了。然后呢，每天算今天是吉日还是什么日，而、啊、不非吉日不能出门。你觉得你学了这么顶级的智慧，《易经》这么多的智慧，你竟然把自己框死成了这样？那你请问，你是在跟上还是在夜上呢？所以我们学任何东西，一定不要被任何东西所困。这个东西一定是来加持我们的，一定是来为我们所用的，而不是来框住我们的。如果框住了你，那就说明你在什么枝叶上打转，你没有进入到核心根本，你没有进入到真正的源头，所以你没有生发那种原动力的能量去规避你所有的问题。所以，最后我们人生的最后一堂课叫趋吉避凶。何时才能真正的做到趋吉避凶？就是你把你人生过往所有的东西都能什么，在规律上去梳理，在人生的点点滴滴，能够去非常精准的什么找到你的问题所在的节点，然后通过内在的修为和修炼去化解它，这个才是我们真正的修炼，而不是说。我们学了什么？然后哪个老师能帮你改命？哪个老师帮你改了名字？哪个老师帮你改了手机号码？哪个老师帮你不改了车牌号码，甚至门牌号？你的运就改了，开玩笑！如果这么简单，对吧？那我们每个人都飞黄腾达，每个人都财运亨通，晒着不是？这不是，这不是那个概念，明白吗？就是我们该有什么样的命，我们的命不变，我们的运是可以变。那么关键是你在不在核心根本上去变，非常的重要。我现在就从河图洛书最本源、最根源的核心告诉大家，唯一能改变我们运的，只有一条路，那就是无限的提升你的生命能量、你的智慧通达，让自己变得什么真正的内胜外王，你才能真正的做到潇洒穿越红尘。否则的情况下，你会学一个东西就会被困一个东西。就像很多人学中医，你看最后学的就是经络，就是人体的全部。开玩笑，你把经络整的再通，你的思维是淤堵的，你的情绪是淤堵的，你每天都在生病，是还是不是？你的能量不断的降低，你的五脏六腑的频率不断的在降低，怎么可能不生病？生病的核心是什么？生病的核心就是我们河图的先天五行能量的每一个能量的频率。你看，我们的心肝脾肺肾都有。频率是不是？你看，我们肾的频率是一六，肝的频率是三八，心的频率是二七，肺的频率是四九，脾胃的频率是五十。你只要低于这个频率，那么它就久而久之，它一定会生病。所以，我们的核心就是不断地提升我们的内在能量，让我们五脏六腑的频率一直处于先天合图的频率，你就永远不会生病。所以生病的核心就是我们频率在降低，能量在降低。没有办法维持了，在这个地方不是说你去改个名字啊，什么请个大姨啊，就就就结束了。就是我们内在的东西，我们能不能去唤起，能不能去启动，这个才是核心。我们改名字也是一样，有的人是先天缺水，缺很多的水，然后名字里面的啪啪啪搞很多搞很多水，你越是缺的，你越取，那就是什么？你叫一次就缺更多，所以。在河图洛书体系里面取名字非常有意思，就是一定是我们内在有的，然后我们再去什么，再取它的时候，你有一你叫一次，它就呼应一次。你内在都没有，你缺那么多，你叫一次，它能呼应得到吗？它呼应不到。所以为什么说我们中国文化叫什么？人体小宇宙，外在大宇宙，就是所有的万事万物的象。最终都会在我们身体里面去呈现，然后最后显化在我们的外在。那么接下来我还会讲完人人生的十二堂必修课以后，我还会讲一个我们身体之下如何通过我们的身体之下，使我们外在的人生的方方面面，也是我们人生的十二堂必修课，也很有意思。所以你会发现，我们只有真正的来到核心根本的时候，你才会知道。我们为什么要学习这些根本的智慧？为什么要来修身？为什么要明这些什么核心根本的智慧大道？如果我们不在这些核心根本本源上去学习的话，你你学再多，你都没有办法来应用加持你的生命，来加持你实人生的方方面面。所以我一直说，你看我过往也是天天在这个课堂串那个课堂串，我在。这个培训建议里面，就是所有的大师的课，我基本都上了一个遍。那为什么最终扎根在河图洛书体系呢？是因为它足够的体系化，足够的全息化，最核心的是它足够的本源化、源头。所以我们学东西，如果不在源头上，你是很难什么，很难生根和扎根的。你看我们说的百年树人，为什么叫百年树人？我们的树。他就有一个非常大的性能是什么？所以你看，凡是我们属木的家人，就是五行里面，就是我们的六十纳音里面，就是木的性能的家人，你会发现他的整个什么人生就特别的扎根，就是他能定得住。就是我们从先天五行能量也可以测算，如果这个人他不缺木的这种人呢，他的定性、和定律，包括穿透力、生发力，都会比一般的人强很多。就是同样一个人，就是我们在企业里面找人才啊，你想找一个市场部开拓者，就是你一定要看他的先天五行能量里面缺不缺木。如果说他缺很多的木，那这个人他嘴再能讲，千万不能招。为什么？因为他一旦遇到问题，他没办法扎根，他没办法穿透，他没办法有破甲的能力。什么叫破甲？大家知道吗？就是我们的一个种子，你看，就是很难，就是可以把一个头颅，就是我们的这个头颅，可以给什么？给它穿透出来。但是你会发现，我们用什么工具，你都没有办法把这个头颅给敲开。所以呢，当时科学家做的这个试验以后，就发现种子的这种破甲的能力特别的强大。所以为什么我们早上要吃根茎子，就是在吃它那一股强大的什么生发力。和他那种强大的扎根的能力，既能向上又能向下，所以我们人生为什么说一定要具备木的性能？你看我们五脏里面唯一能够什么再生的，是不是就是我们的肝脏？所以为什么我们的木对应的就是我们的肝？所以这些老祖宗早就把它什么总结完了，可我们有多少人真正的去触摸过这个核心？真的去怎么去加持我们的这股先天的性能？你看，我们的心肝脾肺肾每一个脏腑都有它的性能，我们如何去把它的性能发挥到极致？是不是要养好我们的五脏六腑？所以，我们不仅仅是养生需要养我们的五脏六腑，我们人生的方方面面、外在的能量的结构的显化，也是要养好我们的五脏六腑。你看，你做事情要不要穿透力？你讲话要不要有穿透力？你讲话要不要有逻辑性？是不是都需要我们？肝的这个性能就是什么生发和扎根，就是你既能上也能什么也能下。你看我们竹子在地下扎根要扎多少年？扎四年以后，花一年多的时间就可以在长得什么非常的高。所以，我们人生一定要具备木的性能。所以，这个木就是我们一定要养好我们的肝脏。所以，大家现在要不要熬夜？所以，凡是长期熬夜的家人呢、啊？就是在不断的耗损你的肝气，所以这个点呢，当你的肝气耗损的越多的时候，你的这股木的性能就会越来越弱，然后久而久之，你就对任何东西没有想法，没有概念。所以你看，我们取名字，我们很多的家人就是因为在名字上面啊，不通我们内在能量结构。所以他取出来的名字跟他内在的能量结构完全不呼应的时候，那他就没有办法加持到你，明白吗？就像我们的毛泽东毛爷爷，他为什么生命中缺水？他一，一加水，他的名字里面你看，叫运之，你看运是什么？是不是三点水？是不是全部是水？但是他自从把这个字运之取完以后，你会发现毛泽东则什么？是不是又是什么？又是一个水。所以后来呢，自从他改名叫泽东以后，为什么要泽东？就是因为他的命理是关于东方这个板块。所以呢，你看他取完名字以后，整个运势就改了。是因为人家内在能量高，能呼应到这个频率；而我们一般的人呢，内在能量低，他呼应不了那个高能量的名字，所以他很难启动那个名字。他启动不了那个名字，那个名字就加持不了他。所以你会发现，任何万事万物只跟你的内在能量息息相关。所以我们人生最重要的一件事情，就是如何经营好我们的生命能量，节省我们的消耗。如果我们没有这个认知，我们学所有外面的智慧都是枉然，都没有在核心根本上，是还是不是？那么如何来提升我们的生命能量呢？你看，我们的行住坐卧、吃喝拉撒。像我们心经说的“眼耳鼻舌生意”，我们说的五贼，都是在干什么？都是在屏蔽这些什么流失能量的这些窗口，是不是？那么如果说今天我们有法门，把我们流失能量的这些什么，这些九窍，改成什么？改成吸收能量的这种通道，是不是一进一出，我们的能量就完全不一样了？是还是不是？所以，我们河图洛书体系呢，就是从我们的行住坐卧、吃喝拉撒来什么，来经营我们的能量，来提升我们的能量。包括我们早上来练这些功夫，都是来无限的提升我们的能量。当我们的能量越来越高的时候，你再去取一个你想的什么，你想要的这种高能量的名字，你就可以快速的启动它。这才是名字背后的核心的核心。就是你具不具备启动你那些高能量名字的那个频率，才是核心关键。如果你启动不了，再好的名字给到你，那都是没有用的，好不好？所以今天把这个核心教给大家以后呢，大家就无限的提升自己的能量。那么，即便你没有取到一个好名字，只要你内在的能量无限的提升，我们说的依然可以让你过得很好，好不好？好，那接下来呢，我们再花点时间把我们早上的两个功夫还是给大家讲一下啊。一个是我们的吐纳功，一个是我们的海螺功。吐纳功和海螺功呢，是在我们整个河图洛书功夫体系里面最最核心、最最基本的两大基本功。这两大基本功呢，在我们很多的家人看来，尤其是在我们直播间跟了很久的家人，为什么说你看跟了这么久依然还在的原因，就是因为这个功夫。给他带来了非常大的收获和受益，尤其是我们很多的家人有这些亚健康的状态，寻医无门的，看看病啊，吃药都没有用的，那你就好好研究一下我们的功夫，因为功夫的最高就是我们说的功夫，如果你练好了，就是我们最顶级的上医，最顶级的中医，好不好？就可以自动的疗愈我们身体很多的疾病。为什么呢？是因为我们。在这个过程中，可以不断的打通我们的气血，打通我们的经络，打通我们重要的穴位，然后把我们身体的湿寒淤堵，然后做有效的清理和代谢，最后还我们身体一个什么非常柔韧、温暖、饱满的能量状态。所以，我们通过这一套功夫体系，这套功夫体系是我们上古三易连善易里面的一套功夫体系，是一套成龙的。生命蜕变体系，所以我们早上练的每一个功夫都是我们十二生肖每一个动物的绝活。所以早上呢，我们一个是老虎的绝活，一个是老鼠的绝活，一个是管理我们整个呼吸系统和血液循环系统，一个是管理我们生殖系统和大小肠的消化代谢系统。所以，当我们把这个吐纳和海螺练好，一个是可以打通我们的上三通，一个是可以打通我们的下三通。所以这个两个功夫就基本上可以解决我们健康养生百分之八九十的问题。所以大家好好的练，你的健康在这个板块就可以得到非常大的改善。如果再能加上我们的饮食之道、作息之道、心态、思维的话、认知的话，那么你整个生命就会更加的完全不一样。所以我们这道体系足够的全息、足够的体系化，就是让他们来到一个什么？整体系统性的来调理、来养护我们的身体，好不好？好，那接下来呢，我们就把这个海螺功和吐纳功教给大家。首先是教我们的吐纳功，吐纳功呢主要是提升我们的心肺功能，打通我们重要的两大穴位，一个是我们的膻中穴，一个是我们的什么高方穴，肩胛骨内侧的高方穴。膻中穴呢在我们的这个胸骨、锁骨、胸骨下面大概三指的位置，也就是我们两乳之间的位置啊。好，那接下来怎么做呢？那么这个功夫呢，针对我们的整个血液的垃圾毒素代谢有巨大的帮助，是因为我们可以让我们的血氧充分的去交换，因为加大了我们的整个呼吸的什么这样的一个空间感和它的什么气气息感啊。好，那接下来呢，我们就把这个功夫教给大家啊。首先是。首先是两脚与肩同宽，两个脚平行站立，既不内八也不外八五指微微抓地啊。五指微微抓地的目的就是把重心要调到我们的涌泉穴上面。涌泉穴在哪里呢？在我们脚掌的一个人字形的中间啊那个点。好，调整好完了以后呢，膝盖微微弯曲啊，膝盖微微弯曲。接下来怎么办呢？接下来就是。我们的围女内收，不要撅屁股啊！昨天我们指导的家人呢，你看他就是喜欢这样，是不是？你看他是这样的，那你这样的话，你你都撅屁股，了，那你这个胸和背怎么弓出来？它弓不出来了啊！所以接下来呢，为什么要定势定向？是因为我们人呢，它有一个惯性，就是我们会动到什么腰和臀，这是我们动的最多的，也习惯动这两个地方的。那么这个地方是不是我们动的很少？背和胸是不是动的很少？正因为我们动的少，所以就很难什么动得到它。所以人体的惯性，它反而就是什么往往我们能动的地方动。所以接下来呢，我们就一定要定势定向，因为我们既然是每一个动物的绝活，所以就必须定势定向，才能把这些功夫修炼上升啊。首先呢，右手的大拇指顶住我们的胸骨，左手叠加在我们右手的下方。为什么要这样干呢？是因为我们的胸骨对应的是我们肩胛骨的后背，因为我们的目的是什么？要把我们的膻中穴打通和膏肓穴打通，所以我们必须要动到我们的膻中穴和膏肓穴。所以我们含胸弓背的核心就是把那个膏肓穴给它顶出来，然后凹腰挺胸的核心，把胸部往前顶的核心是把这个膻中穴给它什么？给它顶出去。所以一前一后是在运动什么？运动我们的膏肓穴和痰中穴，以及我们的整个心肺。所以这个时候加上呼吸呢，核心就是什么？就是把气吸到我们肩胛骨的后背去冲击那个什么膏肓穴，然后再把气呼到胸腔，是为了什么？把我们胸腔的这个空间感给它打开，然后顺势什么去冲击我们的痰中穴。然后一前一后，然后气息就会在我们的前胸后背进行来回的什么循环，最后让我们的内劲和内气越来越足的时候，就像针灸一样去打通我们重要的穴位啊，好不好？好，那接下来呢，右手的大拇指顶住胸骨，左手叠加在我们右手的下方，定式定向以后，再开始什么含胸弓背吸气，撑拉肩胛骨啊，含胸弓背的核心就是撑拉肩胛骨啊。你看，抻拉、啊、肩胛骨以后，是不是我们这个背就突出来了？跟下面没有关系啊，下面的尾女是内收的啊，不要撅屁股啊，含胸弓背吸气，人是直立的啊，人是直立的，人不要勾腰啊，人不要这样，好吧好？好，接下来呢，两手跟相对，手呈虎爪状，贴着我们这个两侧往中间夹，就是去夹哪里呢？夹我们的肩胛骨。凹腰挺胸夹肩胛骨，下巴贴着锁骨，含胸弓背吸气，吸到肩胛骨的后背，让你的整个后背有一股强烈的酸胀感，就说明你把气吸到哪里啦？吸到肩胛骨的后背了啊！如果没有，那就说明气还没有吸到位啊！呼的时候呢，用胸部往前顶，肩胛骨往后夹，就是往前面顶的力量和往后面夹的力量形成一股拉伸的力量，形成一股拉伸的力量，把我们整个胸腔的空间感，把它慢慢慢慢慢慢的打开。所以最后你这个胸腔就像吹气球一样，可以一呼一吸，一呼一吸就像这个气球一样，非常的什么，非常的气息非常的饱满。慢慢慢慢，你就把你这个胸的这股什么强大的能量场就把它创造出来了。所以最后你这个胸是可以什么，去可以去打人的啊，非常厉害。你像我们张老师，他可以让他的这个左胸起来，左胸就起来；让他右胸起来，他的右胸就起来，而且像那个大气球一样的，非常的厉害。所以我们每个人都可以修出身体的不同的这种非常饱满的能量状态。